1: Fala galera do Juventus Brasil, beleza? E aí, como vocês estão? Mais uma terça-feira, mais uma, um papo de gigantes ao vivo aí com a galera E hoje, comigo aqui está o Lennon Guidolini E aí, meu caro, meu fiel escudeiro, beleza, cara?
0: Beleza, galera, como é que vocês estão? Vamos para mais um aqui e falar um pouco de defesa
1: E aí? E, e aproveitando, falando de defesa né Lennon, é, o, o Renatão daqui a pouco tá chegando aí é, Ele teve um pequeno problema técnico no microfone dele, ele, já, ele tá arrumando e daqui a pouco ele chega aqui para participar com a gente do Papo de Gigantes E antes da gente começar a falar de defesa, gostaria de trazer um rumor aqui Como sempre a gente gosta de falar um pouco da NFL antes de, de, de entrar efetivamente no assunto New York Giants Onde sair um pequeno rumor, Lennon. Eu caí pra trás na hora que eu vi esse rumor. De que o Dallas Cowboys estaria disposto a dar um contrato de 5 anos e 175 milhões para o Deck Prescott, cara. Meu Fala, fala. Lamentável, que né, cara? Isso? Mano. Não tenho o que dizer, Lennon. É, é bizarro.
0: Bizarro, né, cara? É simplesmente inacreditável uma franquia pagar isso tudo para um quarterback igual ele. Mas é, ele foi rejeitando, caíram no plano dele, o Jerry Jones acredito que não tem perspectiva nenhuma de fazer o contrário, então acabou que ele vai entrar no jogo dele e vai pagar. Vamos ver.
1: É, cara, assim, eu achei absurdo o que foi... O que está sendo veiculado aí, o que está sendo ventilado aí, porque honestamente, olha, ele não é nem o melhor quarterback da da, da divisão, cara. Não,
0: não é não. Vamos ver o contrato, né? Talvez paguem ele muito agora no início e depois já corte o garantido. Tem que ver o contrato especificamente como é que vai acontecer. Mas É. é triste mesmo, é o que a gente falou. Não é o cara que representa esse valor, não.
1: É, teoricamente ele teria um contrato de 175 milhões total, né? Sem os detalhes ainda, mas 106 seria garantido. Independente, cara, 106 garantido, dá 20 milhões, 21 20 e, e 200 garantido por ano dos 5 anos de contrato Doido, que ele caraca. tem. M- maluquice total. E aí, Renatão Caraca,
2: arrumei a parada aqui, bicho.
1: Galera, Conseguiu? Consegui. O, o meu computador
2: deu.. Deu, nossa, deu um. Um, um junk aqui em mim e, cara, tava, tava foda. Tava foda consertar aqui, mas arrumei. E só pra falar que.. Meu, se pagarem isso no deck, Mahomes vai conseguir uns 250 milhões fácil.
1: Mahomes ganhar um estádio fácil.
0: Com certeza. E ele tá rindo agora em casa, se isso realmente se concretizar.
1: Ah, é. Teve um meme que eu vi, que era assim, né? Tipo, o deck dando uma risadona, falando assim, sou o melhor quarterback da liga. Aí, tipo, apareceu uma Mahomes. é, você não é. Aí falava assim, eu sou o melhor da, da, conferen- da, da, da conferência. Aí não lembro quem que aparecia, se era o Rodgers. Eu sei que aparecia outro cara e falava assim, é, eu acho que não. Aí ele falava assim, é, eu sou o melhor da divisão. Aí mostrava o Carson Wentz. Não, é, sou o melhor de, de Dallas, pelo menos. Aí colocava um de Dalton. Ah, você tá de brincadeira, né? Tipo, é você bobear... Se bobeiro não é o melhor de Dallas, mas ele é o cara que.. que mano... Pode ganhar 175 milhões por ano por é <risos> um contrato é maluco dos calmos. Né? jogar fora, né? Pelo amor de Deus. Sim, e, e assim, por mais que a Liga aumente o salary cap todos os anos, cara, não é um. Putz, é muito dinheiro pra ele. É um dinheiro assim é extremamente absurdo por um jogador que não que assim, pr- primeira temporada dele, ele não lançava bola, ele entregava pro Elliot correr. Então, Pra um cara que faz isso, que simplesmente entrega, é, entrega a bola para um corredor, velho. Com todo respeito, não não vale, não vale, não vale o que o que querem pagar por ele.
2: Cara, agora que eu consegui aqui arrumar o, o microfone, vocês estão conseguindo me escutar e a, a voz está tranquila?
1: Sim, perfeito. Sim senhor, perfeita. Então,
2: vamos ver se o Dart assume, né? Já já aparece aqui.
1: Ah, Daqui a pouco mas... ele vem.
2: Só para lembrar aí a galera, então, é, sigam a gente no twitch.tv barra A gente já tá passando algumas transmissões especiais aí toda sexta-feira, a gente tá com o especial Super Bowl. A gente já passou o jogo contra os Broncos, já passou o jogo contra os Bills, e agora tem os nossos fregueses aí nas próximas duas sextas-feiras, que são os jogos contra os Patriots. Então, se você tem algum amigo aí que torce pro Patriots, chama ele para assistir com a gente, chama ele aí pra curtir um, um joguinho bacana com a gente sexta-feira, oito e meia. É, lembrar vocês também que a gente vai fazer essa transição aos poucos do YouTube Pro Twitch TV nas terças-feiras, para a gente gravar nossa, nossa, nosso papo de gigantes lá. Então, entrem, participem, façam suas perguntas, é, sigam a gente, chamem os amigos. E se você for assinante da Amazon Prime, você pode se tornar gratuitamente um Twitch Prime, que é só vincular a conta, e você pode se inscrever no canal ajudando a gente sem gastar nada, porque quem é Twitch Prime tem direito a uma assinatura por mês gratuitamente. É, eu não vou ensinar aqui passo a passo porque é um pouco longo, mas não tem segredo nenhum. Se você entrar no giantsbrasil.com.br/barra Prime ou digitar lá no chatzinho do Twitch TV! Exclamação, Prime, a gente, a gente passa para vocês um tutorial passo a passo. É bem bacaninha, é super rápido coisa de 3 minutos. Você já, você já vai conseguir vincular e, e se inscrever no canal. A gente já tem alguns inscritos ajudando, ajudando a gente. É, além, claro, né, que você tem aí acesso a filmes, séries, desconto, livro de graça, entrega gratuita Tem uma porrada de coisa aí da Amazon Você ajuda a gente e ainda participa do sorteio Pode juntar ponto em dobro aí no canal para conseguir algumas, alguns benefícios e recompensas que a gente tem exclusivos para Twitch TV Pode conseguir assinar tudo do site de graça Só assistindo a gente, participando no chat Então, meu... Segue a gente lá, é muito bacana. Se você tiver alguma dúvida, é só chamar a gente. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos agitar lá no Twitch TV, que tá bem legal. Sexta-feira agora, Patriots, hein? Vamos matar saudade. Pegar aí, ver o nosso cat aí do David Tyree. <risos> o mágico. Nossa, aquele catch foi sensacional, hein? Vamos que vamos. E eu acho que é isso. Acho que quem não segue a gente, corre lá. Se você pode ajudar a gente com a Amazon Prime também, Eu super agradeço de coração, tem vários benefícios, digita lá, exclamação Prime, que você vai saber tudo direitinho, beleza? E Tiagão, tem mais alguma, alguma novidade da Liga, ou a gente pode tocar pro assunto do Giants?
1: Cara, graças ao coronavírus não tem o que falar da Liga, a não ser que a gente fique falando da... da, da... Do, do, da briga Gisele Bündchen em Tom Brady, que saiu nos, nos, nas tititi aqui dos Estados Unidos. Não tem o que falar, cara. Tipo, não o, o, o coronavírus o coronavírus ajudou a não ter é. notícia.
2: Então vamos, vamos falar de Giants. Para quem, é, por algum motivo, não escutou ou não acompanhou a nossa gravação aqui na semana passada, a gente falou qual vai ser o nosso possível ataque durante a temporada. A gente meio que debateu aqui quem fica, quem sai, quem deveria ser cortado, quem deveria ficar, qual posição vai jogar, e hoje a gente vai continuar esse esse papo, só que hoje a gente vai falar da defesa, exclusivamente da defesa, então se por algum motivo você não escutou, tem lá nosso podcast nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, tem lá no YouTube também, tem aqui no Twitch para quem quiser ver também, então... Depois você corre lá e, e escuta ou assiste, mas hoje a gente vai falar de defesa, né? E a defesa é o que a gente mais espera que, que tenha algum impacto positivo essa temporada, né? Porque a gente já está sofrendo aí faz um tempinho, a gente tem alguns flashes de, de coisas boas que acontecem durante a temporada, mas aí vem o balde de água fria de novo. É, vamos falar de defesa, né? O que, que, que vocês acham Que é a maior necessidade da nossa defesa. Que a gente realmente precisa entrar em 2020 com isso arrumado, ou senão a gente vai sofrer muito nos jogos de divisão e nos jogos da temporada.
1: Natão, eu acho que ainda tá faltando buscar aquele pass rusher, cara. Por mais que a gente tenha aqui, vai, Lorenzo Carter, Chimines, o próprio Lawrence pode não ser um, um pass rusher, mas um cara que pode até. Pressionar um quarterback, às vezes ainda está faltando aquele jogador que vai realmente botar um medo no quarterback adversário. Aquele jogador que ele vai estar em campo o tempo todo e o tempo todo ele vai para pressão, ele vai para o sec. Uh, não foi endereçado, obviamente, no draft, como todo mundo já sabe. Uh, ele esperava muito o Isaiah Simon, que poderia suprir essa necessidade, poderia fazer ele cumprir esse papel. Mas optamos acertadamente, na minha opinião, pelo Andrew Thomas uh, Cada semana que passa eu começo a, a pensar mais o Andrew Thomas no time E eu começo a ficar mais uh, feliz com a escolha dos Giants Mas eu ainda fico pensando no pass rusher uh, Eu não escondo de ninguém que eu, que eu sou muito a favor de ter um jogador experiente nessa posição Paga-se... É, Vamos economizar cap para investir no jogador dessa posição, entendeu? E, e eu ainda óbvio é, sonho que os Giants vai buscar um cara experiente ou que pelo menos é, tudo dê certo pro pro Marcos Golden voltar, já que tem aquela aquela tag que foi colocada nele. E falando assim, pensando exclusivamente de defesa, Renato, é, começando aqui pra falar, eu gostaria de falar da DL primeiro. Hoje, o, o, o Luiz, que participou semana passada, hoje ele teve um compromisso, não vai poder vir aqui na, na, na transmissão, ele até comentou com a gente, falou assim, ó, pra mim a DL, os jogadores de DL seriam Leonardo Williams, o o BJ Hill, Dexter Lawrence, a Chris Slayton e Austin Johnson. E aí a nossa defesa teria três desses seis jogadores aí pra escolher. Eu não sei o Lennon, mas eu iria de de Lawrenson, de, ou... De Lawrence, o Dexter Lawrence, o Leonardo Williams, já que a gente tá pagando 16 milhões pra esse cara. Tem que colocar ele pra jogar. Não, tem que jogar. Puta, tô com estiramento, não interessa, vai jogar, cara, vai jogar. Ele e o Tom, são. Hoje, assim, colocaria, montaria, começaria a montar a defesa com esses três. Né? Eu não sei se o Lennon tem um, uma opinião diferente disso, mas... Ou você. Ser...
2: Foi, foi buscar aí o, o rap e o iFood que chegaram na casa dele.
1: <risos> ah, daí... não vi, não vi. Tá é então, daí... Renata.
2: Mas assim. Então, cara, eu... eu concordo com você. É... E também concordo assim, com o Luiz. Né? A gente tem aqui a, a DL que o, que o Luiz montou. Eu acredito que. Assim, tem quatro, quatro nomes que com certeza vão. Vão estar no elenco, que é o Leonard Williams O Dalvin Thomson, BJ Hill E o Dexter Lawrence Eu acho que assim, são esses quatro jogadores Já tem um lugar garantido né? São jogadores que O Dexter Lawrence se destacou bastante O BJ Hill também apareceu O Dalvin Thomson também foi uma surpresa Bem agradável O Leonard Williams assim Ele não está agregando ao time Aquilo que ele deveria agregar Porque a gente está né, pagando muito Para ele é, eu não acho que ele é um jogador assim, Excepcional Mas já que está pagando Vai jogar Então ele tem que tá estar nessa relação O Chris Slayton E Austin Johnson São nomes que sim é, fa- Fazem sentido é, Aparecer também na DL Mas é, são São nomes assim Que que, né, que podem ser trocados Mas é que pode Podem aparecer menos, né, na, na temporada E se fossem trocados por algum outro, outro jogador Não, eu é, posso dizer, não impactaria tanto, né Mas eu estou muito, muito ansioso e muito, e muito interessado De qual, como vai ser a temporada do Dexter Lawrence Porque ele foi muito bem ano passado é, Ele se mostrou um baita jogador e eu tô esperando coisas boas dele, cara Eu acho que esse ano ele e o Dalvin Thomson vão ter um ano muito bom Vão ajudar a gente E eu acho que tem, que tem tudo pra, pra deixar a nossa DR mais forte do mais que o forte. ano anterior né?
1: Sim, até o Lawrence ano passado ele foi um dos melhores da liga na, na posição é... Claro, não vou falar que foi o melhor da liga na defesa né? Óbvio, a posição dele não é tão, de tanto destaque assim É um cara que que para a corrida, é o cara que tenta tenta abrir um espaço para um um, um linebacker que vem de trás para fazer um tackle num num quarterback, alguma coisa do tipo. Ele ele é o cara que fica ali no meio da linha, literalmente, empurrando o guard, o tackle... É, contra o, o quarterback dele Dando menos, menos espaço o quarterback se movimentar E menos tempo para ele, ele Pensar mesmo, mesmo estando nessa posição da, li, da, 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 da linha é, Foi um cara que jogou Muito, muito bem ano passado é, Tanto que a defesa dos Giants É, um, é a é Top 5 Em jardas médias cedidas tá? é, e, ele foi, e ele É parte dessa linha desde o começo do, Da temporada então, eu acho que ele, ele, ele sim agrega muito mais do que o Leonardo Williams. Porque o Leonardo Williams é um bom jogador. A gente não discute a qualidade dele. O que a gente discute foi o um negócio que foi feito e foi a posição que trouxeram. Desde o ano passado a gente estava reclamando né que é o, o distanciamento social, que o Giants é um, é um time é, visionário, já tinha distanciamento social né, entre o end e o Linebacker. Desde De 2019, nem tinha coronavírus ainda. Mas existia o distanciamento social. E... e, Ele ajudou a melhorar um pouco a defesa contra o jogo corrido? Sim, muito pouco. Não é que o time era top 20 e virou top 5. O time já era top 5 e ficou no top 5. Tipo, manteve o que tinha. Então, isso que eu acho que, que... Que o Leonardo Williams... É, deveria agregar mais ainda para o nosso time no Instagram e não agregou ano passado. Então essa é a minha, a minha pirraça com ele. Não é com o jogador, podia ser qualquer outro, mas do jeito que foi feita a transação, para mim foi ruim. Oh. O Lennon que está de volta aqui, eu não sei se ele, se ele vai concordar com a nossa... Atendi Já... o que vocês estavam falando. A gente, falou, a gente falou da DL... Do Leonardo Williams, o Tom Lisson e o Dexter Lawrence, os, os três titulares da, 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 da defesa 3-4 nosso. Os três Sim. titulares da DL, né? Sim. Oleno. Também acho que vai ficar eles. Como você
0: acha que vai ficar Porque... a nossa DL? Ou...
1: Com... O DJ Hill, o Chris Leighton, o Austin Johnson... Eu
0: acho que fica pelo menos uns seis aí no elenco final, mas ah, os titulares são o Leonardo Williams, o Tony ficou no o Nosteco, E por fora de DE barra DT, fica o Dex Lawrence também. Aí, BG Hill, pra mim, um dos melhores jogaram no passado. Fez até função de pressionar o quarterback muito bem. Muito melhor que o Williams e o Lawrence, por exemplo. Ele com certeza tem vaga nesse time tranquilo. Aí, o resto, acho que vai depender mais do Judge, como é que ele vai definir essa defesa. E nosso coordenador, por exemplo, se vai querer que coloque situações... Tem se falado tanto em Blitz, por exemplo. Aí, se o caso for acontecer de blitz e a gente não tem um pes rush tão forte, o Zeds, aliás, ele vai precisar de mais nozitecos. Aí, por exemplo, caras como o Chris Layton, o... aquele que a gente trouxe do Tennessee, o Austin Johnson, tem Austin mais John. ganhou mais força também. Então, esses caras aí estão concorrendo diretamente. Eu queria ver o McIntosh, a gente já falou muito dele já anteriormente, quando na época do draft, ele é um cara que ele tem uma técnica de pass rush muito bem já apurada. Só que ele era lesões, questionaram muito a vontade dele de jogar. A forma física dele não era da melhor quando ele chegou no, no, no draft. Aí acabou caindo muito. Eu queria muito ver esse cara jogar. Ele veio lesionado, operou, perdeu a temporada todinha que ele entrou. Ano passado ele jogou alguns jogos, mas continua aí em special. Não fica no banco do
1: banco. É. E é um jogador que, que, que eu concordo com você. Às vezes que eu vi ele em campo, às vezes que eu lembro dele em campo, ele fez boas coisas ali, fez boas. teve boas participações uh, no time. E o, ruim, e o ruim pra ele, não pra gente, é que, cara, se ele for cortado hoje é 160 mil dólares só de, de dead cap, né? É nada praticamente. Então. Sai lá, né? um cara que corre um sério risco de corte mesmo, né? Depende aí, né? Com certeza. Ei, eu... Disse... ah, pode, falar. Pode, pode terminar o raciocínio. Não, não, eu ia, ia só falar... Da, da, terminar a nossa defesa aqui, falar que a gente ficou aqui em quinto lugar contra o, o, o jogo corrido empatado, quer ver? Perdi. Ih, Renato, pode falar que eu perdi aqui.
2: <risos> não, eu ia só comentar que a gente tava falando do Dexter antes do, do Lennon entrar. E assim, ele teve uma temporada muito boa... É, jogou os 16 jogos Então ele mostrou que Que é um jogador que tem durabilidade Consegue fazer pressão no QB Consegue dar QB hit Consegue sacar, consegue Dar tackle, então assim Ele é um jogador que Ele consegue ajudar a defesa em vários pontos né? E isso que Que alavancou ainda mais A, a temporada dele E como o Leno falou, o BJ Hill jogou muito bem Ele jogou muito bem O... Dalvin Thomson também jogou muito bem, então assim, esses quatro nomes, igual a gente comentou, são nomes que com certeza vão aparecer constantemente, né. É, eu também acho que a gente vai de cinco, seis jogadores, um, os próximos dois, assim, jogadores, é um pouco, de, um pouco de interrogação, assim, em quem realmente vai ser, quem realmente vai ficar, acho que vai depender muito do training camp em si, porque o Joey Judge já, já deixou claro que ninguém está garantido na visão dele. Que todo mundo vai ter que disputar e conseguir lugar no time. Então, vamos ver. Mas eu acho que da DL eu, eu espero coisas boas esse ano. Eu estou esperançoso.
1: <risos> Sim. eu. eu achei aqui estatística. O, o top 5, que na verdade é um top 6, porque no quarto lugar está empatado o Bears, Giants e Raiders. É, Jets foi o melhor, depois Buccaneers, Steelers e aí vem o, o quarto lugar com três empates: né? Bears, Giants e Raiders. Mas de, de todos esses seis times, o, os, o, os Giants foi o que mais sofreu contra os adversários, porque eles é, tentaram mais contra os Giants a corrida do que contra qualquer outro time ali na, na, nesse top 5 aqui. Pra você ter ideia, tentaram 469 vezes contra o Giants Contra os Buccaneers tentaram 362 corridas só
0: É, é porque a
1: defesa é um... Pode falar, termina aí que depois eu comento Ah, então assim, apesar da gente olhar aqui no Jardas terrestres cedidas ter Ter sido 1.800, mas gente Nós tivemos mais de 100 tentativas contra a nossa defesa Comparando com o Tampa e, cara, 700 jardas a mais em 100 tentativas. Então dá jardas, dá menos de 7 jardas por, por tentativa. Então, é... eu, eu gosto da nossa DL. Eu sinceramente
0: gosto. É porque no, ressalta nomes que façam pular os olhos. E ainda tem a questão do Leonard Williams, que foi vista com ma, maus olhos pelos torcedores, inclusive por mim por Via Trade. Mas tirando essa, isso daí, a defesa é um sistema vivo e principalmente... Que ataque influencia defesa e defesa influencia ataque, a gente tem o, a nossa DL com nossos ULBs, que são os Eds. Quando você está na formação 3-4, quem vai segurar a UL para dentro e permitir o gap externo dos EDs é a DL. E, e nossa DL, quanto o jogo corrido, fazia bem a função dela e fazia bem também essa questão de prender a linha. O problema é que a gente não tinha boas atuações do Ed para pular os olhos mas eu acho que a partir do momento que acertar esse equilíbrio, você começar a ter resultados em SEGS, pelos EDs, você vai com certeza começar a olhar pra DL e ver, vai permitir que a DL avance mais, que a DL vá para cima do, do quarterback em determinadas situações, então esse organismo vivo é muito presente na nossa defesa, e isso por quê? E isso foi o que caiu nos olhos de todo adversário que a gente teve ano passado, todo mundo via que a gente não tinha linebacker. quando aparecia um, o cara se machucava e saía, isso aí foi permitindo passes curtos, aí é por cima da DL, ah, vamos fazer duas corridas aqui, pressionar a DL ficar fechada e depois a gente manda um passe por cima, e foi acontecendo isso, aí eles forçaram o tempo todo a corrida contra a gente, que sabia que quando viesse o passe ia passar, a gente não tinha secundária, nossos linebacks estavam com problemas de lesões, e isso aí fatalmente ocorreu num plano tático que todo mundo jogava contra a gente.
1: Ah, absurdo. Tanto que assim, já que você falou de, de passe, de, de linebacker, de tudo E aí, e, e quem seriam os titulares hoje com com que a gente, no, com que a gente tem no elenco aqui, né? O, continuando, o, a lista que o Luizão montou aqui pra gente é, Vamos falar de inside linebacker primeiro Hoje nós teríamos o Blake Martins, o Ryan Connelly, o Tay Crowder e o TJ Branson. Pelo que tem. Pelo Pilo que Maio... Tem o Maio também. o David Ah, Maio. tem o Maio, tem o meio. É que o meio o, o Luiz colocou como outside. Ele elencou como outside, mas pode é, aí, Inside. Mas pode incluir aí no inside. Cara, o Blake Martinez é titular. É isso, é a única coisa que eu.
2: Não, eu acho que é falar assim, se você pegar essa lista de quatro jogadores que você falou, dois deles é praticamente nulo, né? é o Ty Crowder e o T. Dave Brunson. Sim. Então, assim, se você for ver inside lineback, a gente tem dois, que é o Blake Martinez, que chegou esse ano, e o Ryan Connelly.
1: Né? O Martinez é titular absoluto, visto ah, o que ele fez ano passado, né? É.
2: Eu acho que, assim, é, se ele não for titular, pelo amor de Deus, né?
1: Não, não tem não. como.
0: Ele já ganhou a vaga dele. Pra mim, a última vaga aí entre os dois insides fica entre o David Mayo e o Connolly. Se o Conner ele voltar bem, eu acho que a vaga é dele. Tranquilamente, jogou muito melhor, teve uma constância muito melhor. Agora, é que a lesão dele foi grave. Então, não sei como é que ele vai voltar agora, mas dependendo que ele voltar, a vaga é dele. Mas, senão, o David assume uh, tranquilamente esse papel. Não sei, a gente trouxe muito Undraft, né? O TG Brunson, o Tyler Crowder. Não sei como esses caras vão receber a, a responsabilidade agora mas por enquanto para mim tá bem claro que a disputa fica só para uma vaga e fica o David Mayall e o Conley disputando.
1: Sim, pra vocês terem ideia, o Blake Martinez, ano passado, ele foi no combinado o segundo jogador da liga com 155 tackles, 97 solo eh, e 58 assistidos. Então é um jogador que ele vai, vai ajudar bastante contra o jogo corrido também e contra esse passe, né? Porque, pelo amor de Deus...
0: É, Nossa. O, o, o Blake, ele, ele, a crítica de todo mundo dele foi que ele não sabia fazer a cobertura por passe, né? Aí todo mundo gastou a contratação e o valor que a gente pagou foi muito perto do, do Joey, que foi pro Jackson, viu, que era do Browns de lane Todo mundo sofreu muito cara disso. Vamos ver como é que vai ser usado, né? Como é que vai rotacionar isso. O Joey falou muito daquela questão de cada um tem sua função a desempenhar. Vamos ver como é que eles vão trabalhar essa questão. Eu tô curioso para ver. Espero que o Martinez, pelo menos, aí pare o jogo corrido. E vamos ver quanto passa, como é que vai ser feito.
2: O Martinez é uma máquina de tackle, né?
0: É, para fantasia, fantasy, galera, pode adaptar. É, para fantasy. Não tem problema. Agora, no esquema normal, os passes sofrem
2: você tá preocupado com o seu fantasy, manda bala. Drafta ele aí que você vai fazer uns 8 10 pontos fácil por partida. É
1: pra você ter ideia, pra você ter ideia ó, passes uh, deflected, é passe desviado, né? Que é a, a a estatística, ele teve 3. Ano passado, 3. Ele respeita o distanciamento social, Blake Martinez quando, quando o assunto é passe. E aí, Igor? E você, cara? O que, que acha aí?
3: Olha, eu acho que a gente tem um problema nessa posição aí, sinceramente. A gente falou tanto sobre endereçar ela de alguma forma. Problemão. A gente endereçou com o Blake Martinez, que acho que no consenso geral era o pior dos três disponíveis. Na Free Agents. Agora a gente tem o Connery voltando de uma... Acho que foi a ACL, não foi? Acho que foi a ACL. Foi. Foi Foi a ACL, porque é uma lesão... Hoje em dia nem é mais tão grave na NFL, ela virou até uma lesão comum, o pessoal costuma se voltar bem, mas ainda é uma lesão grave. E tirando isso, tem dois caras que que vieram no fim do draft e alguns um, um draft e só Deus sabe quem é que vai fazer o roster desses aí. O pessoal elogiou, falou que são jogadores decentes, mas sinceramente eu tô apostando em Blake Martinez, Connelly e o meio de... De rotação. de
1: rotação ali. É que sabe o que eu acho o problema que sobrou para defesa foi pagar muito no, no Williams. É, pode parecer só pegação no pé do cara, né? Mas você é, pagar 16 milhões nesse cara, você reduz muito o salary cap que nós temos disponível. Então aí o que, que sobrou pro time? Cara, sobrou ir atrás de jogador desconhecido basicamente, ou undraft, ou muito alto na posição do draft para trazer alguém para compor elenco, literalmente compor elenco, hoje a gente tem um cap space de 16 milhões sendo que ali para a posição do Leonardo Williams a gente está gastando mais 16 então vai, nessa brincadeira são 30 e... é 16.9 são 33 milhões quase que tá... que, tá, que teria de cap disponível, então daria para trazer uns dois ou três jogadores ali de 5, 6 milhões, que um agregar muito mais que essa garotada aí de, de, de 600 mil dólares que pô, ninguém tem ideia do que vai poder, vai entregar esse ano né
0: mas é... faltou mesmo faltou faltou o draft faltou a contratação Entendeu? essa posição ficamos carentes é... eu, eu tipo assim o insideback cara é um pouco injusto porque não é uma posição tão valorizada. Assim, hum. você tem a. A gente já conversou, tem as exceções de Bob Wagner, os caras que ganham muito. É o, o Mosley, por exemplo, foi pro Jets, mas não é o padrão.
3: Esse aí porque, é absurdo.
0: É, porque é mais fácil de achar. Aí acaba que os times acabam desvalorizando a posição e não fazem o, o, da maneira correta. Tipo assim, eu não, eu, é um problema. Eu acho que entre Ed. E eles é o Ed, é prioridade, mas eu, eu acho que tem como contornar isso aí, dependendo de como o ele voltar. E tem o, o Dominique que veio também, tá todo mundo esperando coisas, pelo menos aí o, o basicão dele. Nosso problema mesmo ser é na situação de passes, que é o que a gente vai, vai tomar nas costas bonita aí com esses linebacks. Então, eu, pelo que eu vi, pela infinita quantidade de secundária, de DB eu acho que ele vai tentar fazer essa cobertura de passe através de múltiplos defensores que não sejam linebackers. então vamos ver como é que vai ser o dia de vai montar isso daí realmente está longe do ideal não são bons homens não esperem atuações milagrosas deles nas posições que eu acho que não vai acontecer minha melhor esperança é o Connelly, que eu tenho certeza que ele vai ser melhor do que o Martinez. tanto em passe quanto corrida ah sim isso, é. isso
1: eu não duvido
3: Sobre a defesa em si, eu acho que o, o fator vai ser isso aí mesmo. Tipo, a gente vai usar composições com muitos DBs dentro de campo. Muitos, muitos DBs. E o Judge falou hoje que... A nossa defesa vai, vai ter bastante aspecto da defesa que o... Meu Deus, como é que é o nome dele? Graham É Graham? Acho que é assim. Não sei como Patrick, é
1: que é. Patrick Graham
3: É, Graham. Ele, que Ele falou que ele vai rodar uma defesa... Com, bem parecida com o que ele rodava em, nos Dolphins e os Dolphins usavam muitos DBs, usavam muitos Cover 3 então, é tipo, se você olhar a defesa de, dos Dolphins ano passado não era uma defesa talentosa, mas os caras mas jogavam trabalho. com vontade é, eles tomavam ponto que os jogadores eram ruins mas você via que eles eram bem treinados pelo menos sabe? os nossos jogadores na teoria hoje em dia são melhores do que o deles ano passado Pode se ter esperança, talvez. Isso
1: E aqui no, no chat o Morte, o, o Vareforte, perdão, é, ele fala Connelly, Martins, Martins e Mayo seriam os três é, escolhidos para ser ILB, na opinião dele. Indo para a parte de. Fala, Renatão.
2: Não, é, vocês comentaram de outside linebacker?
1: Estaremos iniciando neste exato momento.
2: Não, porque eu fui pegar uma uma cervejinha aqui eu perdi um pouquinho da
1: conversa Mas só é, só estava terminando o ILB
2: não, <risos> porque assim um, um, a gente já falou dos, dos principais nomes, lógico, da, de outside linebacker só que um nome que eu, eu sinceramente não conhecia, conheci depois do draft e ouvi muita gente falando bem, é o Carter Coughlin né? é... e assim, o Luiz que Colocou uma relação aqui do, do elenco dele Ele colocou o Carty Coughlin como um outside linebacker, né? É, vocês acham que no caso ele e o Cam Brown, né? Que, que chegaram esse ano Eles vão conseguir ter algum impacto na, na posição em campo ou não? Eles vão estar eles vão tá lá só para compor elenco e pegar experiência mesmo?
1: Cara, acho que mais para compor elenco Até por, pela posição que eles chegaram, entendeu? Tudo round 7, round 6...
0: Rapaz, eu tô apostando que se ficar isso aí que tá agora, e não trazer nenhum nome, capaz ele, ele causar aí um impactozinho sim, cara. Eu acho que eles vão rotacionar com força. Hoje a gente tem... Você
1: quer falar, Tiago, quem são os jogadores? É, deixa eu pegar aqui a, a lista de outside linebacker. É Lorenzo Carter, Shane Chimines, ou Ximines. Uh, uh, Kyler Fackrell, Cam uh, Brown e Carter Coughlin isso aí, aí com
0: certeza botando o peso na balança do que já foi feito no passado, acho que cairia como titular o Lawrence Carter ele é um pouquinho mais evoluído que o Chimenez, tem mais experiência e ficaria o, o Fakurel lá, o Kylo que veio de Green Bay disputando com o Chimenes. hoje eu não sei dizer, porque eu não vi treinamento quem assumiria a posição de fato mas o Chimenes tem fortes Alternativa, alternativas não, fortes indícios aí de que pode ser titular assim. Agora, depois desses três aí, se a gente não trazer ninguém, que deveria, nem que seja um veterano aí de 3, 4 milhões, um Sugs da vida que vai ensinar esses meninos a fazer alguma coisa, o Carter Clone tem forte chance de assumir essa posição aí.
2: Porque o Carter eu escutei, eu, tipo, eu li muita coisa boa dele: que apesar dele ter chegado no final do draft, ele tem um, um potencial, um teto de crescimento muito grande. Eu, sinceramente, não, não acompanhava ele, não conhecia ele, mas depois das coisas que eu li, eu fiquei até um pouquinho esperançoso, assim, de dele de conseguir impactar alguma coisa em campo.
3: Olha, eu, sinceramente, espero que... Não, a minha esperança, vamos lá. Lorenzo Carter, eu queria muito que ele virasse insider linebacker. Eu não sei por eu tenho um feeling que ele daria um ótimo insider. É, eu, eu, eu acho que, que o... Os... O O'Shane é melhor que ele. Tipo, os dois disputando posição, se o O'Shane tiver mais snaps, ele vai ser... vai ter mais impacto no jogo. Pelo menos foi o que ele mostrou nesse primeiro ano. O Carter já está, acho que vai para o terceiro. Ele até agora não mostrou nada para gente, assim, para assim se dizer, tipo bem pouco. E ele foi em terceira rodada, é, uma... é, um... é relativamente alto, já teve bastante tempo para aprender na NFL. Não sei se a gente pode esperar mais muita coisa dele. Eu sei que a nossa defesa não era boa, mas ele já era pra ter mostrado um pouco mais. Vamos ver se o Giants consegue melhorar isso. Agora, sobre o resto, cara, se existir a possibilidade do Golden realmente vir, que essa possibilidade ainda existe, né? O Giants tem até junho, acho que é junho ou julho, se ele não assinar com ninguém, ele vai ter contrato com o Giants ativo. E se isso acontecer, ficaria ele com o Fakrow, eles provavelmente seriam nossos titulares e o Shane... E o resto dividindo o Snap. Se ele não vier. O Farquhar com certeza vai ser o principal. Pelo menos deve começar a temporada assim. E aí a gente vai ver se algum desses. Dos outros nomes desaponta. E vira alguma coisa. Mas sinceramente eu não tenho tanta esperança.
2: É. Acho que ele volta sim.
3: Tô, tô sentindo. Mas eu, a, a minha grande esperança mesmo é o Shane. Eu realmente gosto dele cara. Eu acho que Por... ele tem tipo, um potencial absurdo. Ele tem mais mesmo,
0: porque chegou mais faz pouco tempo, tem aquele mais corpo de OLB mesmo, que é mais forte, o Carter é magrelo e alto, aí talvez o que você tinha falado de virar inside, talvez dê certo, principalmente contra o Pass, que ele tem velocidade para acompanhar os caras.
3: Sim, foi é exatamente por isso, ele já, já teve alguns lances, e teve lance no escolas, e teve lance na NFL, que ele é tipo bem rápido, vezes que ele foi... Pra, como Ed, e voltou pro passe, ele foi tipo, mais rápido do que a maioria dos nossos DBs, por exemplo, sabe? Então, eu acho que ele seria muito bom marcando passe, mas não sei se ele também estaria disposto a isso, se o time veria isso e tudo mais.
1: Eu, vocês falaram do Chiminis, o Chiminis é um jogador extremamente inteligente. As poucas vezes que ele entrou em campo ano passado, ele sempre entrava com, com uma função específica dentro do... do... Daquela situação de jogo, que era, que era pressionar o, o quarterback adversário Pra você ter ideia, ele jogou 512 snaps ano passado Ele foi titulado em dois jogos só Ele conseguiu 4 sacks e meio, 25 tackles Por quê? Porque não era um cara que estava toda hora no campo Era um cara de situação de terceira descida Era um cara de... É, quando o outro time ia pra uma quarta descida, desesperado e ele sempre entrou, entrava muito bem. Ah, ele, ele tem uma, uma noção de posicionamento no campo muito boa, muito, muito interessante é do, do Chimines. Por isso que pra mim. Oi?
2: O X-Man, né? então...
1: É, o X-Men. <risos> <risos> ele passa através do, do adversário, né? <risos> Mas... e, era um cara, e era um cara que, que eu, assim, eu, eu gostei. Ele é um cara que eu gostei muito ano passado.
2: Isso, esse ponto que o Igor levantou é verdade. Assim, analisando agora, é, talvez essa, essa transição é, seria é, benéfica, né? É, seria positiva, tanto para ele quanto para o time. É, eu também gosto muito do posicionamento dele, igual o, o Thiagão comentou. E realmente, eu acho que assim, é, a gente tem que ver o que vai acontecer com o Golden, né? Se volta, se não volta. Porque eu acho que muita coisa vai mudar se ele não voltar. É, eu acho que o Giants vai, ter, vai ficar um pouquinho com a orelha de pé aí, ficar pulgo atrás da orelha até decidir isso aí, se fica ou se não fica. Porque muita coisa das decisões em si depende dependem desse, desse fator, né?
1: Sim. Você falou de Golden aqui, eu puxei aqui o valor de mercado do Golden. Pra quem tinha oferecido 12 pro cara, depois se arrependeu, ofereceu, o cara pediu 10 e falou não, o valor de mercado do Golden hoje é de 13,5, tá? Seria um contrato de 4 anos, 54 milhões, tá? 13,5 aqui. Ele é comparável... Oi? Vale ouro, vale ouro Golden, (risos) Pra você ter ideia, quem que ele é comparado aqui, tem o D. Ford na lista que compara o para fazer o um comparativo e fazer o valor de mercado do do Marcus Golden. Então é um cara a gente fala, e fala de de Ford é um jogador que é muito bem visto na liga. Então eu acho que a gente perdeu uma oportunidade com o Golden é, de conseguir um excelente jogador por um salário mais baixo.
0: Com certeza que ele não, não assistiria o mercado. Eu acho que a gente tem chance de assinar ainda menos que isso. Contrato longo mesmo, né? Se ele voltar, porque não conseguiu oferta de ninguém, não. Porque o time que acreditou nele, o time que trouxe ele de uma lesão, acho que foi um dos melhores anos da carreira dele, esse com o Gides. Então, se mostrar um projeto pra ele bacana, eu acho que ele, ele se interessa e pode vir até por menos de 13 milhões. Agora, com certeza, o Gides perdeu todas as chances que tinha, apostou contra quem não devia e perdeu. Era para ter assinado com esse cara antes da temporada acabar ou logo depois. Esperou demais, agora tá aí chupando o dedo. Eu já começo, já tentei em estado de desespero. Para mim, agora é hora de fechar com um veterano aí, barato. O Ansa da Vida, o é, Sheard,
1: sabe que... o Sangues, qualquer cara aí por 2, 3 milhões. Você sabe quem tava disponível, né? E Veterano e assinou aqui com... Com os, os Chargers, com os Rams O Clay Matthews Ele entraria nessa, nessa lista é, do seu Pode
0: aí? ser também Eu tô, tô, tô olhando mais agora os dentes do cavalo Não Aí a gente precisa de algum <risos> um veterano aí para ensinar o, o rapaz A jogar Principalmente essa meninada que entrou agora Isso aí o cara vai ajudar Não vai fazer milagre, não vai fazer 10 tags aí, Não vai acontecer mesmo Mas Eu você tem cara é mais, aí... é mais pela mentoria, né? Isso aí, caras que podem adicionar taticamente muito aí, pode ser um, boas armas aí. O Paul está, apesar de velho, tem 37 anos, mas é um cara que tem um atletismo, quem conhece o jogador, monstro. O cara em Baltimore um dos melhores OLBs que já viu na liga tranquilamente. Não duvido se o Suggs foi indicado para o Hall of Fame, por exemplo, mas está com 37 anos, não é mais um garoto mas o... aí
3: você pode esperar mano, tinha o Jordan Rana acho que é Rana tinha falado que é, o Giants estão devem pegar um outro LB tipo experiente tipo contrato de um ano pagando Merreca, para poder dar alguma né
0: é o Ansa é, e o ali, né? é sim o Ansa e o Shea, não gostam muito porque eles são mais defensivos e ends mas naquela situação de 4-3, deitado mesmo Quer que eu a mão no chão, que são caras mais pesados. Não sei se vai ter espaço no nosso esquema. Mas agora não é hora de ficar escolhendo, não, cara. Ensinar com um veterano aí pra adicionar alguma coisa nesse time.
2: Sim.
1: E... Eu, acho,
2: eu acho que algum veterano tem que chegar. Se não for Golden, tem que ir atrás de algum. Porque tem que ser na molecada, sabe? Né? E pode ser um cara... Mais velho, que lógico não vai ter 10, 12 sex no ano, só que pô, só de estar tá lá em campo, mostrar a experiência, ensinar todo mundo a dar uns ah, toques, fazer o papel de mentor já ajudaria demais, assim.
1: Sim, total. A gente fica falando, por exemplo, do sex, é, quem, quem, quem fez, quem não fez sex. Quer ver aqui na, na liga? Se eu não me engano, o Nick Bouzas, que pô, baita de um baita do jogador, ele não tem 10 sex no ano acho que ele tem 9,5, quer ver? Nick Bouza, 9 sexos, mano. Ou seja, a gente não, não pode esperar que um, um desses caras vá performar como Nick Bouza, né? Que é um cara fora da curva. É, não vai ser um extrairra é... no auge, né? <risos> Exatamente. Mas, eu, eu... Cara, eu também tô nessa, Renatão. Eu prefiro aguardar aí a chegada de um de um veterano pra poder falar alguma coisa e antes da gente mov- mudar pra, pra secundária o Douglas Gomes falou assim ah, o Ryan, Ryan Connolly saudável a briga é boa, gostei muito da atuação dele ano passado, apesar dos poucos jogos, né, e o vale forte aqui mandou também assim não também sempre ia bem quando entrava que fim levou esse jogador Boca né que a gente trouxe do Tampa Bay e depois era é ele
3: Ele foi decente aqui, demorou a entrar, mas foi decente quando entrou. Aí foi ganhando Snap conforme foi passando os jogos. Jogou razoavelmente bem, mas não sei que ele. Se a gente continuou com ele ou se ele é free agent, realmente não sei. Free agents?
1: Hoje ele é free agent. Não tem. Ele era jogador do
3: Batcher. Foi Foi outro jogador que tinha ido bem nos tempos dele de Arizona.
1: Sim. Entrou bem. (risos) <risos> Exatamente, entrou, chegou sem ninguém saber, foi embora, ninguém nem lembrava dele, se o, se o vorefort não levanta aqui a discussão Mas... E falando da secu... oi?
2: Não, é falar pra gente pular pra secundária,
1: né? Exatamente, esse é o próximo, próximo ponto falando de safety, que eu acho que é a posição que a gente tá mais, com, acho que é confortável pra... pra... Pra cravar que será de Abril Peppers e Xavier McKinney Os titulares Com o Julian Love e o Sean Chandler como os backups ali O Julian Love sendo com aquela estrelinha do lado né Porque o Julian Love é um cara É um coringa ali da secundária O que vocês acham dessa dupla? Peppers e McKinney Será ah, titular cara. mesmo?
0: Porra, eu tô Exatamente. muito é O que eu mais quero ver na temporada do meu jogo É esses dois, cara Estou muito esperançoso, cara. Eu já vi muita secundária jogando. Esses dois aí, eles podem transformar é, o nosso esquema tático, não de, de levar a galera, vai começar a fazer jogar todo mundo bem, mas é de deslocar os jogadores. Hoje a Ainda falta cada dia mais dinâmica nesse quesito de, de os caras não fazerem só mais a função. Esses dois aí, eles podem cair em qualquer lado do campo, em cima, embaixo, lá no fundo, pela direita, pela esquerda, pode marcar a cebeira individual. Pode ficar na zona lá atrás, no fundo, esperando a marcação em zona quando alguém chegar. Pode marcar qualquer tirand aí mais rápido, desde que não seja tão forte. Pode participar da Blitz. Então, esses dois eles têm as características muito fortes, cara. Então, eu tô esperando muita coisa boa deles aí. A briga na secundária tá forte para quem vai for de reserva. Tem o McLaren, tem o Nate, que ficou no time ainda, tem o chance Sandler e ainda tem o Halle que fazia função de CB. E de safety, às vezes, também, com o terceiro ou o níquel.
1: Lennon? E você, Igor? Sumiu. Ah, O Lennon sumiu. E o Dart, é que o Dart veio, assumir o lugar do Lennon. Voltou, voltou aqui. Voltou o Lennon e o Dart. E aí, Igor, você?
3: É que o Lennon parou de falar do nada, eu achei que ele tava falando ainda.
1: Não tem problema.
3: Olha, sobre a nossa secundária, sinceramente eu não sei o que esperar, eu tô confiante sobre o Bradbury, eu gosto do jogador em si, gosto realmente dele, eu acho que o Baker se ele for usado da mesma forma do Bradbury, que são dois jogadores que são jogadores pra marcar mano a mano, não são jogadores si. pra... Oi?
0: Você tá passando então no safety, você tá falando de CB já.
3: Ah, tá, desculpa então, deixei pro safety. Uhum. É que eu ia falar do, da segunda secundária em cima, si, deixa eu ir pro safety primeiro. Sobre o safety, eu acho que a gente tá bem de burro agora. Tipo, comparado, porque o Sandler é um jogador que eu sempre gostei. Ele já tá o quê? No segundo ano aqui com a gente?
1: Acho que é. Eu, vou, eu verifico eu, aqui para você. Eu mas. acho que ele tá indo pro terceiro, eu
3: acho. Ele tá no terceiro, eu acho, eu acho que ele tem mais tempo é. já, né? É um Sim, jogador é um... Que, que eu e gosto. E o Harley
0: ficaram juntos aqui de, de undraft?
3: Isso. Eu, eu gostava mais dele do que do Harley, só que o Harley acabou ganhando a posição. Com né, Teve mais confiança dos treinadores. Eu achava que, tipo, pelos treinamentos, né? Avaliando apenas o que o pessoal falava dos treinamentos que ele aparecia muito mais, tinha mais potencial. A gente não sabe dizer o que que fez ele, mesmo aparecendo mais, acabar perdendo a posição por Raleigh. Mas eu acho que o Peppers e o McKinney, então pô, eu acho que a gente está bem tranquilo por enquanto, se os dois não se machucarem. Tem o Love também, que a gente não sabe se jogar de nickel ou safety. Eu acho que dá para a gente ficar bem de boa, até porque eu tô esperando muitos DBs na secundária, então acho que isso não vai ser um problema.
1: É, para mim, os dois, o McKinney e o Peppers, indiscutível titular. Gosto muito do Love, sou fã desse jogador, mas prefiro ainda os outros dois que estão que aí. O Love, eu se fosse o caso, eu jogaria Love, Bradbury, McKinney e Peppers. Minha opinião, eu, daria um, eu quicaria o Baker, mas... Com, com relação à posição de safety, eu começo a enxergar o nosso time assim, com uma DL muito boa, um buraco ali no meio de campo, e lá no fundo um time muito, muito forte também, né? Começando pelos dois safeties. E você, Renatão? Teria alguma coisa aí, você e o Dart pra, pra adicionar?
2: Deixa eu ver, voz tá Dart
1: ainda? Tá, o Dart foi embora. Ah, que coisa. Que o Luke matou ele, o Luke matou ele. é. <risos>
2: Mas então, é, falando de safety né? Eu estou igual o Lennon cara. Eu estou muito, muito, muito Ansioso de ver o Peppers e o McKinnon Em campo Eu acho que vai ser tipo, muito legal Ver eles, bem interessante mesmo O Peppers, lógico Pelo, pelo desempenho que ele já fez no, Na temporada passada Ele chegou meio desacreditado né Porque querendo ou não Envolveu uma troca que ninguém Ninguém estava querendo que acontecesse Mas no final das contas ele tá, tá fazendo um belo trabalho E, meu, o McKinney, Eu tô hypado, cara Não sei se porque ele, ele me hypa no Twitter No Instagram, o cara é quatro Mas, meu, eu tô muito, muito afim de ver ele em campo Cara, é um, um baita jogador no Foi, não né? Um baita jogador no college Ele tá muito afim de mostrar O trabalho em campo no Giants Então, cara, vai ser muito interessante Ver ele, cara, eu acho que Essa temporada vai ser uma temporada que a gente tá Muito tranquilo de ou O que é bem raro, é
0: Sim. Rapaz, eu nem duvido ainda de acontecer o seguinte: é, como Starter que entra na primeira Snap lá, ser o Julian Loves e o Peppers e deixar o, o Xavier, nosso querido Xavier, para situações específicas, não ficaria nem espantado com isso, de tamanho a, a, a locomoção e a disponibilidade que esse cara tem em qualquer posição. Ah, vamos jogar com três mesmo. ele vai e entra, vamos botar ele como CB, ele vai lá e vai ficar como CB então, tipo assim, tô, tô, tô bastante na onda ripado meu pra ver o Peppers e ele jogando cara principalmente juntos
1: e no corner, que aí eu quero que o Igor fale primeiro já que ele, ele queria falar lá no, dos corners Pera, é, a, gente... a princípio tipo... Oi.
2: a gente vai falar dos 75 cornerbacks que a gente
1: <risos> é, eu, tô, eu, eu reservei essas últimas 6 horas de, de podcast pra listar os caras aqui, depois a gente fala quem, em 10 minutos quem a gente quer mas da lista aqui levantada pelo Luiz, uh, os dois titulares apare- é, aparecem primeiro: Bradbury e Baker. Mas, titulares assim, pelo que a gente está imaginando. Depois temos Ballantyne, Sh- Sam Bill, uh, o Julian Love, que é o, o que a gente chama de híbrido, Chris Williamson e Darney Holmes. Chris Williamson e Darney Holmes são os caras que vieram do draft essa, esse ano, uh, e a Igor. Fala aí agora da... Secu... Começa nos corners e termina na secundária inteira.
3: Cara, deixa eu começar falando sobre esse... darney Holmes. É assim que fala o nome dele?
1: Ah, de darney Deixa eu pegar que eu perdi o nome dele. darney 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 Holmes. Tipo, Sherlock Holmes.
3: o Holmes. Mas tá então, um cara que eu sinceramente não conhecia, não tinha pesquisado sobre ele, nunca tinha visto ninguém sequer falar sobre ele. Aí a gente selecionou ele na quarta rodada e a gente foi começar a ver. A, única, a, a, a principal coisa que chamou a atenção foi... O cara se formou em dois anos e meio na faculdade. E foi considerado, pré-draft, como o jogador mais inteligente a entrar nesse draft. Tipo... Eu não sei o quanto isso pode impactar, mas eu considero isso bastante. Sei lá, o cara foi considerado o jogador mais inteligente, se formou em dois anos e meio uma faculdade de cinco anos. Não sei o quanto, inteligente você precisa pra fazer isso, sabe? Cara, muito é
1: Cara, <risos> já, já é difícil fazer, se formar em quatro. Imagina eu em dois e me 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 meio, me de uma de cinco. Imagina
3: em dois <risos> e meio. Sem jubilar, né? <risos> então, eu, isso, é, isso é uma coisa assim, bem bizarra, sabe? O maluco deve ser um gênio. É assim. aí, o peço, aí eu comecei a ver o pessoal falando. Foi o primeiro ponto bem interessante sobre o jogador. E depois veio que muita gente considerava ele como o melhor níquel. Do, do Draft, apesar dele ter jogado como corner outside no, na, na faculdade o Giants mesmo foi um dos times que entrevistaram aí no Combine e considerava ele como nickel, Níquel, então provavelmente ele também era o Níquel número um pro Giants, para ele ter sido selecionado agora, no geral eu, eu, tô, eu tô bem em dúvida assim, sobre, essa, sobre a posição apenas de Níquel porque, para mim eu não sei te dizer ainda quem vai ser o Nickel por causa... Tem ele e tem o Love. Eu acho o que...
0: Tem o e o Bill. Não. Tem um monte.
3: Tem não, ele não, tem não, o Love. Tem não. O, o Bill só. O Ballantyne, você eu não vou contar para posição, sinceramente. Ele, ele vai ser é, é, ele, ele, ele não vai contar como Nickel. O Bill pode ser que seja, mas eu não sei te dizer. Eu acho que eu contaria o Bill como outside. Mas ele pode ser Nickel. Agora, o eu só vejo como outside. Então, tipo... Vamos lá, botando três jogadores principais disputando a, sua, a posição, tirando outros que possam aparecer no camp. Seria o Bill, ele e o Love. O Love tem, veio de um ano muito bom e ele foi a escolha da, do novo do, no, do, do novo regime para essa posição. Então tipo, vai ter que ver como os nossos treinadores vão ver isso. Agora, outside, eu acho que a gente não tem muito, sabe? Vai ser o Baker e o Bird de, de qualquer forma. Vai depender mesmo o que eu tô falando. Tipo, Palantine, Bill ou qualquer outro que vão ser o CB3, 4. Vamos ver como é que o Baker vai começar. Pode ser que ele não comece comece bem e já, tipo, no segundo jogo, assim já vá pra reserva. Vai ser uma doideira essa nossa secundária. Vai, vai ser
0: uma briga boa. Eu tô ansioso também pra ver essa disputa aí, principalmente no no banco. Porque titular acho que já tá bem acertado e encaminhado. Mas para fechar o banco aí vai dar trabalho. Eu, eu não coloco o Love nem como nick níquel, não, cara. Ele, ele joga no, como níquel, ele faz essa função, só que ele faz sempre marcação em zona ou ele espera individual depois da metade do campo. Então ele meio que fica com um níquel barra free safety. Então eu não acredito que a, o níquel CB, quando o cara tá lá alinhado, vai ficar um na frente do outro não acredito que seja ele que vai entrar para fazer essa função. Acho que mais o Halley tem feito quando acontecer esse tipo de jogada. Mas nossa defesa no passado não era parâmetro para nada, principalmente a secundária. Então podemos esperar mudanças e acontecer isso que você tá falando. É, mas realmente, tá entre o Holmes, o Halley, eu botei o Love e o Bill também. Eu acho que o Bill tem, tem condições de pegar esse níquel também, caso ele venha jogar. Mas é o que você falou. O Sean Bill também é outro cara que para mim... é é a temporada-chave dele é agora, se ele não jogar nada, já pode juntar as cozinhas e assumir aquela pique o suplementar ridícula que a gente fez nele e mandar embora e fica o baker e o Bridge Não,
3: ainda tem uma outra coisa. Eu espero, tipo, eu tô. Eu tô realmente esperando que a gente vai chegar em muitos momentos dos jogos onde a gente vai, tipo, tá com um insider, 300 dBs. E vai ser isso, tá ligado? Porque a gente vai ter que gerar pressão pro... Como é que é o nome? Quando o cara não tem jogador para lançar e é assim que ele toma o sec? É, stack. Ah, é, o
1: Giants. é... É o Daniel Jones, esse cara.
3: <risos> é, tem... sec, o cara... Toma o sec, é o Daniel Jones. <risos> o cara tá com todos os recebidores muito bem marcados e acaba tomando o sec porque não consegue lançar a bola. Então, eu, eu espero realmente isso do que os nossos outside realmente fazendo alguma coisa. Sabe?
1: É, eu acho que até um, uma das perguntas aqui, que Douglas Gomes novamente, que ele falou da versatilidade do Love no passado, perguntou se ele poderia jogar de cornerback e aí Peppers e McKinney de safety. Essa é a minha visão. Eu arriscaria um, um, o Bradbury com Love e o Peppers e o McKinney como safeties. Uh, até no final do ano passado o... Ficou ali uma rotação Entre níquel e o outside Entre o Ballantine, o Bill e o Baker No final do ano passado O Baker não jogando como Nickel Mas ele rotacionando com o Sean Bill Na verdade ficava assim né O Sean Bill rotacionando com o Baker na, No outside E ao mesmo tempo o Sam Bill uh, Rotacionando com o Ballantine e com o Nickel Nos últimos jogos, já que já estava tudo perdido Os caras começaram a testar né, a defesa uh... Então, eu acho que o Sam Bill briga com o Baker pela posição. Como você disse, o Holmes é um jogador de quarta rodada, como o Love foi também, é um cara bem inteligente. Então, ele entra, talvez não não para ser titular esse ano, eu acho, porque a a disputa é muito grande, tem gente mais experiente do que ele. Mas se não for para esse ano, acho que ano que vem esse cara já entra como... o Possível titular do time ou aquele reserva imediato, né? Qualquer um dos dois corners que machucarem ou tiver que sair, é ele que entra. Então, pra mim, hoje, pra fechar aqui o podcast, pra mim a secundária seria Love, Bradbury, Peppers e McKinney. E pra você, Igor? Pra mim? Os, é. os, o, a sua secundária, quem seriam? Os titulares, só. Uh,
3: Peppers? McKinney, Love, Bradbury
1: e Baker. Você, Igor. O Igor, o Lenão. Quem que o
3: Igor falou? Não ouvi,
1: cara. Baker, Bradbury, o o Pepper e o Xavier. E o Love, como um níquel.
0: Ah, entendi. Não, provavelmente é isso mesmo. Por enquanto, o mais usual seria isso.
1: E você, Renatão? Tem alguém aí que que você incluiria nessa lista, excluiria... sou
2: eu pra discordar, cara. Se o Igor, o Leno você falou, tá falado, cara. Eu
1: acho que <risos> é
2: isso mesmo. Não tem muito o que mudar. Os titulares vão, vão ficar entre eles. É, a gente fica na ansiedade, né? Porque eu tô muito no hype do McKinney, com o Peppers. Eu quero muito ver esses caras em campo. E vamos ver, tomara que a gente não... Não sofra tanto esse ano quanto a gente tá acostumado a sofrer, né? Chega de sofrência.
1: Deixa <risos> de sofrência para Marília Mendonça.
2: É, poxa, vamos, vamos ter alegria, né? Mas é, é isso, cara. Eu acho que é, a gente conseguiu é, falar bem aqui da, da nossa defesa. No, na próxima semana a gente vai dar um vai resumir tudo e vai fechar todo esse assunto de de elenco, talvez com o time inteiro aqui, com o Luiz também participando, com o Jader, acho que vai ser bacana, eu acho que por enquanto a gente gente conseguiu fechar esse assunto, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa da defesa, de algum jogador específico.
1: Cara, só de não ter o James Batcher, já é uma evolução, velho. Por mais que não tenha inside linebacker, não tenha reserva pra pra posição de linebacker, já é uma evolução.
3: Sim, mas é... É.
1: Tô
2: eu, eu tô esperançoso eu vou, eu, eu, Pode ser que eu quebre a cara Que é muito provável, mas Tô esperançoso Exato Mais alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode
1: finalizar não, não, não é isso, pode finalizar Já estamos por, por hora Então
0: é isso, valeu Igor, Lennon, Tiagão
1: Valeu galera Até semana que vem com mais um Papo de gigantes Obrigadão aí, abraço
0: Valeu galera, tamo junto, um abraço
3: Galera, até a próxima um Abraço vocês, vocês
2: viram que a galera tá direta, né não tem, não, não tem chororô Então é isso, pessoal Porra, valeu aí todo mundo que acompanhou a nossa, nossa live aqui de gravação Desse episódio de hoje A gente então falou de defesa No podcast passado a gente falou de ataque e no próximo a gente vai dar um Vai finalizar tudo, vai envelopar Aqui, vai falar é, qual vai ser o nosso elenco final na, na nossa visão Trocar mais uma ideia com todo mundo E se você não segue a gente lá no Twitch TV Corre lá, twitch.tv.br é, Se você assina Amazon Prime Torne-se um Twitch Prime Ajude o canal sem gastar nada É só giantsbrasil.com.br barra Prime. E não se esqueçam Sexta-feira agora Às 8h30 no twitch.tv.br A gente vai Reprisar o Super Bowl 42 contra os Patriots Então se você quer ter um pouquinho de nostalgia Quer chamar um amigo e torcer para o Patriots pra sofrer um pouquinho, chorar na quarentena Essa é a hora, hein? Sexta-feira, 8h30 Na próxima sexta também tem E é isso, pessoal Vamos que vamos Até semana que vem Tamo junto Valeu!